1: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Nos volvemos a activar hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial que marca el inicio de una nueva temporada que comenzará ya pronto. Va a ser nuestra novena mm. temporada pero hoy tenemos este episodio especial y como saben, este proyecto Espacio Podcast es uno creado post pandemia con sentido de compromiso y en amistad para llevar a nuestros oyentes un espacio de respiro, tomar esa pausa que todos necesitamos para poder continuar con lo que la vida nos pone de frente. Es ese spa para el alma que busca apoyar el crecimiento y desarrollo personal de quienes nos escuchan que de una u otra manera acompañamos personas y necesitamos ese respiro para poder seguir y de eso vamos a estar hablando hoy junto a mi compañera, amiga y colega Melisa Matei. Saludos Melisa.
1: Saludos Rafi y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Qué bueno, Rafi. Resumes muy bien el propósito de espacio. Bien feliz de volver a la carga para seguir llevando un contenido de calidad, de reflexión y de experiencias que nos hacen crecer. Eh, eh, nos estamos tomando pausas en espacio ¿verdad?, para prepararnos y, sobre todo, para, para estar a, a tono con la situación social de tanta necesidad. Así que, trabajando en esa necesidad, nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que ofrecer y, y, y por eso es este episodio especial, ¿verdad? Para, para seguir eh, compartiendo de lo que a nosotros nos funciona o lo que nosotros creemos. Esperamos que nos continúen apoyando. Yo sé que hay mucha gente que está esperando lo próximo. Eh, y hoy pues vamos a estar conversando con una colega que es parte de la caravana número dos número 22, 22. 22 del taller de crecimiento personal que ofrecemos a través de Focus in Puerto Rico les invitamos a que verdad no, nos escuchen y puedan saber de qué es lo que vamos a hablar y que nuevamente se vuelvan a activar nos dejen comentarios, nos sigan a través de las redes sociales que recuerden que estamos en Facebook como Espacio Podcast en Instagram como Espacio PR que también se suscriban si no lo han hecho ya al canal de YouTube Espacio Podcast y pues como siempre los invitamos a que compartan con, que comenten, que nos escriban nos digan qué es lo que están necesitando
0: Pues bueno Melissa, sabes que la colega que vamos a conocer y a entrevistar hoy Además de amiga, es profesora en la Universidad Interamericana. Y durante el mes de mayo estuvo haciendo el taller de crecimiento personal y hoy nos va a contar un poco de, de, su, ¿verdad? de su experiencia. Eh, nos va a estar eh, hablando de cómo fue de cómo fue ese taller. Así que ella es Yolanda Rodríguez y hoy nos honra con su visita. Saludos Yolanda, gracias por estar con nosotros. Saludos, Rafi,
2: saludos Meli. De verdad que yo feliz y súper entusiasmada de poder tener este encuentro con ustedes.
1: Qué bien, encantadísima, Yolanda, de que estés en nuestro espacio. Eh, sabemos que tienes una gran trayectoria personal y profesional y que este antes ¿Verdad? Que nada, queremos conocerte a ti, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un tema, pero para que ese tema tenga sentido necesitamos eh, conocerte, así que es eh, costumbre, ¿verdad? Si sigues nuestro podcast, es costumbre que nosotros hagamos esta pregunta que me consta que vas a contestar muy bien porque parte de lo que alcanzaste en ese taller es esto, eh, y es así de simple. ¿Quién es Yolanda Rodríguez?
2: Una pregunta existencial para empezar, siempre interesante. <risa> eh, pues en este momento a mí me gusta eh, hablar y me gusta pensarme como una mujer alegre, amorosa, educadora y, y con muchas cualidades de cuidadora. Esas cosas las aprendí, eh, eh, cuando expliquemos un poquito del taller le, van a, le va a tener un poco más de sentido pero eh, me parece ahora importante uno empezar a describirse desde de esas cosas que la gente no espera, ¿verdad? Pero que realmente son lo que es la esencia de uno como persona. Lo otro que siempre uno puede decir, pues, que soy trabajadora social. Llevo 30 años <risa> trabajando en Ser en de Puerto Rico y no es mi primer trabajo. Así que llevo ah. un tiempo por ahí. Eh, ha sido una experiencia maravillosa trabajar ahí, ¿verdad? Trabajar. Eh, apoyando, acompañando familias eh, conocer y entender un poco más sobre, eh, sobre el tema de la discapacidad eh, hace unos años hice un doctorado, así que eso me dio la posibilidad también de, de trabajar en la academia me fascina enseñar me fascina dar clase eh, pienso que educar es de las mejores cosas que podemos hacer eh, eh, como profesionales ¿verdad? y, y, y como personas Siempre me gusta decir que yo me crié en Los Álamos, en Guaynabo, en un caserío. Yo pienso que el yo haber está, eh, vivido toda mi vida, desde los siete años hasta los treinta y tanto, en el caserío, probablemente me ha hecho lo que yo pueda tener de buena persona. Yo lo aprendí en el caserío. En el caserío yo aprendí de solidaridad, yo aprendí de amistad, yo aprendí de hermandad yo aprendí de justicia en, de justicia social yo no sabía de esos nombres en ese momento, pero eso yo lo aprendí ahí pero también aprendí de discrimen de opresión, de rechazo este, así que es, es como una mirada súper completa de, de lo que es nuestra familia ¿verdad? viviendo allí en el caserío y lo bueno que eso ha sido para yo entender otros procesos, para yo entenderme más yo misma y para sentirme, vela de alguna manera, como muy orgullosa de lo que yo soy, porque nunca se me ha olvidado de dónde yo salí. Así que yo creo que por ahí va la cosa de, de presentarme.
0: Qué bien. Después que te de fuiste de Los Álamos, dejó de existir Los Álamos.
2: Así, a los pocos años después, no por culpa mía. Sí, tú sabes que en los municipios, sobre todo estos municipios grandes, hay una mirada de, ¿verdad? De, de, de no gustarle las comunidades donde vivimos, la gente pobre. Así sí. que ese desplazamiento que se hizo, esa ruptura que se hizo de gente que nos sentíamos familia y que éramos familia, y que de momento eh, nos quedamos como sin ese espacio común, es algo que cada vez que nos encontramos, algunos, unos y otros, tenemos que hablarlo. Eh, y eso es parte, ¿verdad?, de, de, ¿verdad? de, de gobiernos que tenemos, donde la, la justicia social y la humanidad no, se, no, no es con lo que se trabaja.
0: Así sí. es, así es.
1: Yo, yo, sé que ya... estamos en otro, ¿verdad? yo sé que estamos en otros temas, pero cuando yo te escucho... A, eh... Eh, al presentarte decir todas las cosas buenas que salieron de ti por, por tu experiencia de vivir en los álamos, eh, pues siempre me, me trae la reflexión de que uno tiene como una oferta, ¿verdad? Las circunstancias de la vida nos dan una oferta y, nos, y, y de ahí determinamos que aprendemos, porque igual pudiéramos pensar que otra gente por vivir en los álamos puede tener una perspectiva totalmente distinta a la que tú planteas. Y entonces es, es extraño porque si hay comunidades empobrecidas que, que logran sacar gente con, como lo que tú estás planteando, pues claro que, que las van a desplazar, ¿verdad? Porque en la medida que esa comunidad se organice, pues trae problemas. Así que nada, eso es como un dato verdad de, de colega sí. trabajadora social que no puedo dejar de decir antes que... Gracias por eso. Ahí.
0: Y en, eso, que... y en eso es lo que trabajamos todos los días. Exacto. Mira, yo te quería preguntar, Yolanda, ¿te acuerdas cu cuáles son las cualidades del manantial? Que eso es parte de ti, de tu descripción como persona. Mira.
2: Pues yo siempre he tratado, eh, yo hice mi, mi encuentro, ¿verdad? En mayo... Y yo siempre he tratado de mantener, de mantener por lo menos las palabras, ¿verdad? No siempre estoy en ese estado anímico, pero recordarme que un grupo de 20 personas que no me conocían, que no me habían visto nunca, después de tres días de compartir la experiencia de ese, de ese taller de crecimiento personal, me ayudaron a, a mirarme yo y a mirarme de una manera diferente, ¿verdad? Y a mirarme desde lo que es lo, lo realmente valioso del ser humano. Entonces allí fue espectacular porque allí todos pudimos ver cosas maravillosas en otros y en otras. Y no era como, ay, déjame decir esto para que se oiga como lindo. Es como, como de verdad, como desde adentro. Así que mis palabras, mi descripción, eh, la, la que me ayudaron a conformar ese día, gente muy joven, me dijo cosas hermosas y eso yo lo agradeceré toda la vida. Me hablaron de, de que veían en mí una persona alegre, una persona amorosa, eh, una persona con capacidad para educar y algo que me pareció muy hermoso fue aquello de decir que es que yo era como tan maternal entonces, tú sabes que uno rápido arranca, no, no, yo no tengo hijos. Entonces, la que tenía hijos me dijo, no, no, pero es que yo quisiera ser como tú para mi hijo. Y entonces, esas cosas definitivamente en un ambiente que no es de ego, ni es de vamos a quedar bonitos con los demás, eh, para mí tuvo un significado, tuvo y tiene un significado muy poderoso porque no estamos acostumbrados a mirar lo bueno en nosotros y no estamos acostumbrados a que otra gente vea cosas buenas en nosotros. Claro, claro,
1: claro. Ese tema de la maternidad, yo siempre he dicho que todos cargamos con la capacidad y determinamos, ya sea por las circunstancias de la vida o por decisión propia, dónde ponemos en función esa maternidad, pero es un don y entonces sería como que solo por el hecho de no tener hijos yo no puedo encabezar el don y entonces la maternidad se manifiesta de, 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 de tanta forma. así que yo estoy muy de acuerdo con lo que allí se,
0: se, se tocó De forma general, para que nos digas cómo te fue en el taller de mayo Pues miren, eh,
2: yo había ya tenido unas experiencias con Lourdes, con Lourdes Ortiz y cuando lo vi, que fue así como en Facebook, yo no tuve ninguna duda. Yo dije, yo quiero hacer eso. Y esas decisiones se toman, hablábamos un poco Meli y yo antes, es como un salto cuántico, ¿verdad? Esto es como a ver qué pasa. Pero siempre hay una motivación intrínseca, ¿verdad? Siempre es el, el deseo de ser mejor, el complementar cosas que ya uno ha estado haciendo para bregar desde la psicología, desde la espiritualidad, pero yo creo que algo bien importante es cuando uno está, y ahora verdad, esta palabra no es muy de doctorado, es como del caserío es cuando uno está alto de estar alto Entonces, en ese momento es que uno sabe que uno se tiene que poner en pie y que uno tiene que caminar. Así que fue como si sí, yo quiero, si sí, fallé, qué sé yo qué, y como que sin pensar mucho, porque si uno se pone a darle como que mucha cabeza, no, no, no hace lo que uno tiene que hacer.
1: Pero Holanda, desde... antes, antes de que agarres de que un poquito más la experiencia, quiero, quiero agarrar lo que acabas de decir. Eh, de repente hicimos tremenda introducción a nivel profesional, tú nos explicas. Y, y al, al tú decir, estás alto, el alto, la pregunta que pudiese otra gente hacerse a Dios. Pero, pero ella no es trabajadora social, ella no, no lleva... 30 años ayudando gente, este, y, y porque ella necesita eso, para que ella necesita eso. ¿Qué tú, ¿qué, no, tú me a... conté, ¿Qué tú me contestas ahí si yo te hiciera esa pregunta que obvio no te la voy a hacer?
2: <ríe> si <te hicieras> <ríe> sí, lo Todos los seres humanos tenemos la necesidad de crecer y de y de y de llegar a ser seres plenos. Y yo pienso que cuando nosotros tenemos las personas que tenemos profesiones como las de nosotros que lo que la herramienta de trabajo somos nosotros y nosotras mismas. Yo tengo que estar, yo tengo una responsabilidad mayor de cargar batería, de conocerme más, de entender a, al otro, para que yo pueda ser un elemento, ¿verdad?, una herramienta efectiva, un, un acompañamiento esperanzador para otro, porque juntarnos para quejarnos y llorar la pena, eso, ¿verdad?, siempre hay espacio. Así que sí, las personas pueden estar eh, un poco pensando los trabajadores sociales y los psicólogos se tienen que resolver ellos mismos como si tuviéramos una varita mágica y ahí todo quedara, y es todo lo contrario. Nosotros eh, llevamos también como un trauma vicario, ¿verdad? Nosotros estamos tan cerca del dolor todo el tiempo, más el dolor propio. Y eso es como una parte. Lo otro es que la espiritualidad la tenemos que desarrollar siempre. Los seres humanos somos seres y esto es bien trabajo social, biopsicosociales y espirituales. Entonces hay unas cosas que yo puedo manejar desde la medicina física cuando me duele la cadera, desde la psicología cuando siento que no estoy pudiendo lidiar ¿verdad? con unas demandas del ambiente que, que a veces uno siente que un poco lo superan, pero el tema de la espiritualidad es como la, 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 la cherry en, el, en, en la barquillita, ¿verdad? Porque esa es la que nos permite eso que nadie nos enseña, que las iglesias no nos enseñan, lamentablemente que las catequesis no nos enseñan, que es parar y mirarnos por dentro. Y buscar dentro lo que de verdad es importante, porque si creemos que Dios está con nosotros, o la energía verdad en la que cada cual crea, eso no está ahí eh, como ataponado, eso está ahí y tiene que de alguna manera salir. Así que eh, a veces es injusta esa carga que nos ponen de que siempre tenemos que estar bien, pero yo a mis 58 años y 37 de trabajo, ya yo estoy clara de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. <risa>
1: Me encanta. Esa es una muy buena frase. Este, ciertamente. Me gusta, me gusta escuchar, Yolanda, el, el, el aspecto de espiritualidad, porque la gente diría, ay, no, yo no voy, yo, yo no voy pujetiro, ¿verdad? Yo no, yo no quiero este. Y de repente eh, me queda claro, este pudiera abundar, pero me queda claro que lo que estamos. Que lo que estamos definiendo como espiritualidad, esa interioridad, ese encuentro con lo de adentro, y me encanta que puedas plantear el que, que nos va a salir lo que, lo que estamos buscando si estamos ataponados. <ríe> me encanta, yo creo que estamos haciendo términos bastante concretos para todo aquel que nos esté escuchando, este de, de, de ese ataponamiento que nos tienes alto, ¿verdad? Y que, y que esta es una oportunidad. Psicosocial, espiritual, mejor no lo puedes explicar para, para poder crecer a plenitud. El eslogan, Rafi, lo tenemos con Yolanda. Ya listo, listo está.
0: El eslogan de estar es alto, de estar es alto. Sí,
1: a, a mí también me gustó
0: porque realmente, cuando uno realmente decide que quiere hacer algo con su vida, es cuando pasa eso. Eso claro, es un sí. sentimiento que uno le da por dentro. Ya estoy alto, ya, ya estoy, ya no puedo más, ya estoy alto de sentirme como me siento, ¿verdad? De, de, de estar alto con esto, de, de, de lo que me está pasando en la vida. Y ahí es que uno decide hacer este... Sí, este y,
2: y que yo creo que es importante también señalar que a veces en, en ese eslogan que estamos utilizando que hay veces que la gente dice, pero o sea, a mí no me han pasado cosas bien grandes en la vida, ¿verdad? Eh, yo no he tenido una situación de violencia de género, yo no he tenido abusos sexuales, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque, se, aunque nos sintamos, no nos sintamos bien. tan bien como queremos sentirnos, siempre pensamos, no, 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 yo, ¿para qué me estoy quejando? Hay otros que están peores que yo. Y entonces, algo que a mí me pareció súper espectacular de esta experiencia, aparte de ustedes que son maravillosos, eh, fue cómo nos fueron llevando en el proceso, ¿verdad? Ese reconocimiento de que todos tenemos áreas que de alguna manera nos hicieron daño, que de alguna manera queremos superar, que no tiene que ser siempre pensar en eso bien grande uh -huh. que alguna gente lo ha vivido, ¿verdad? Claro. Y eso tiene un valor eh, eh, grandísimo. Pero nunca es importante que no minimicemos el cómo nos sentimos, ¿verdad? No empecemos a ponerle palchito. No, 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 habían otros papás que eran malos, pero mis papás siempre estuvieron en mi casa, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando uno llega allí y uno empieza, todo se ve en un orden tan perfecto, y uno empieza a mirar esas cositas que no me hacen sentir bien, esas cosas que me estancan, esas cosas que me dan sentimiento, esas reacciones que yo tengo que a veces como que no se parecen eh, 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 a, al evento, porque como que sobre reaccioné por una tontería, entonces lo que hago es que me siento súper mal conmigo misma. A mí me parece que el taller nos da tanta información para entendernos nosotros y para entender reacciones, que eso nada más es ganancia. Ah. Cuando yo salí del retiro, del retiro no del taller, porque no es un retiro,
0: yo bueno que lo diga, bueno que lo diga. Le,
2: sí, sí, porque una, eh, volvemos, una cosa es una cosa y otra es otra. Y allí la ventaja es que si tú eres católico o no lo eres, crees en Dios o no crees, crees en las energías o en las vibras, allí tú vas a encontrar, tú vas a encontrar palabras que te van a decir algo a ti. Ah. Así que esa, esa amplitud es importante que la gente la sepa. Lo otro es eh, que la gente, yo lo comentaba así con algunas personas que sí me, hubiera, me gustaría mucho que fueran, y entonces empiezan con la cosa de que, ay, pero uno hablar de sus cosas allí delante de todo el mundo, ay, es que uno no quiere, eh, ¿verdad? como Porque también se nos ha enseñado que la vulnerabilidad es mala, y la vulnerabilidad realmente se convierte en valentía, hablar de lo que nos duele hablar de lo que nos inquieta hablar de lo que no entendemos en un espacio seguro dirigido, acompañado es lo que todos necesitaríamos en este grupo que hubo gente bien joven yo siempre y se lo pude decir a algunos de ellos es el, es el reconocimiento del privilegio que han tenido de empezar a mirar unas cosas de sus vidas temprano no a los cincuenta y tantos que si es el momento en el que me tocó, pues es el momento en el que me tocaba. Pero eso que, es, que se da allí, aunque pase el tiempo y un poco se le olvide y ya no estamos tan activos en el chat, pero uno sabe que esa semilla está ahí. Y cuando lo necesiten, ellos van a tener todos, vamos a tener de dónde buscar para, para volver a centrarnos. Que algo que, que, que me pareció ¿verdad? como tan responsable de ustedes, en términos del orden en que se dieron las cosas, que no ponían en juego como, como la estabilidad de nadie. Entonces primero se dio ese espacio de conocernos, después se dio otro espacio de mirarnos a nivel individual, de, de hablar, de sacar cosas, pero también hubo el espacio de reírnos, de hacer la fiesta, el cumpleaños, y y el final, que es ese mirarnos desde una manera positiva, desde una manera, de, de, desde la plenitud, ¿verdad? Llegamos cargando la herida, pero como aún las personas que ah, el primer día no, di, no hablaban nada, y el segundo, nadie lo obligó, hablaban unas cositas. El tercer día, todos hablábamos a la vez, porque de alguna manera todos y todas nos dimos cuenta de que de que ese espacio había que aprovecharlo. Claro,
1: claro. Sí, un poco, un poco, este, para quienes nos están escuchando, ¿verdad? Quiero uh, quizá po poner algún aspecto técnico a lo que tú estás planteando y, y lo dices tú. Yo quiero yo, yo voy a usar tus palabras. La primera parte que quiero resaltar es el aspecto de la redefinición del esquema de espiritualidad que se, ¿verdad? se enmarca en religión y no es, la espiritualidad es ese camino al interior Eso. para encontrarte con esa fuerza mayor como quiera que tú la definas, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa, esa, ese encuentro con esa fuerza mayor no se hace para afuera, ni se hace pidiéndole Exacto. a alguien que lo haga por ti, se hace con un proceso para adentro. Y lo otro que quiero resumir, que lo has dicho muy bien, es el asunto de que tenemos todos una historia, todos. Y, y si somos boricuas, ya solo por ser boricuas tenemos una historia. Y esa historia, pues, marcó. Nosotros, como yo le digo, ¿verdad? En mi experiencia diminuta que hacemos de esta experiencia en Melá con los jóvenes, eh, le planteamos que todos vinimos buenos, todos, todos tenemos dignidad, todos nacimos buenos. Así que los problemas y comportamientos de la sociedad y, y los nuestros responden a que algo pasó. Entonces, no estamos buscando, como yo digo, aquí esto no es un asunto de paredón, esto no estamos buscando culpables, culpable. pero sí estamos buscando lo que para mí siempre es la maravilla, entendernos. Cuando yo me entiendo, yo digo, ah... Porque entonces, este, no, yo, yo todo está bien, pero toda la vida ando en coraje. Todo está Exacto. bien, pero tengo miedo a tomar decisiones. Todo está bien, pero, pero vivo la vida cargando culpas las mías, las ajenas, las de las que no me tocan. Pues eso no es plenitud. A eso no vinimos, ¿verdad? Vinimos a, a ser felices. Así que no se trata de que yo te estoy diciendo, mira, tú estás mal, ven a este taller porque tú estás mal. No, es que tú puedas tener una revisión de por qué de Si tu vida puede ser mejor y si Exacto. tu vida puede ser mejor, ¿qué pasa que no lo es? Pues déjame entonces darte aquí una posibilidad de que te entienda. Y a lo mejor los tres días no te dan para entenderte, pero si tú sigues en esa disciplina de esa mirarte... Búsqueda de búsqueda, ¿verdad? De búsqueda, pues llegará, como tú dices, llegará el momento y dichosos los que tienen eh, eh, la, la, la línea de la meta, bueno, la salida de temas más jóvenes, Exacto. para que ese encuentro sea tiempo, entonces puedan vivir más vida plena. Y pues los que nos tocó un poquito después, pues qué importa, porque, porque la idea es vivir en plenitud y para eso como que Madre. eso ese, ese tiempo no caduca. Así que pues, pues para quienes nos están escuchando, pues esto no es como... Yo, yo, yo de mi parte, por pues, decir si esto es como que, ya entre esta súper promo que queremos hacer, es que cuando uno lleva tanto tiempo, este, en mi caso 27 años trabajando en la profesión, y tú te das cuenta de tanto dolor, ¿verdad? De, de, de que todos estamos, eh, yo estaba en un taller que un, un papá dijo, todos estamos rotos. De, y eso a mí me conmovió tanto. Pues entonces, para Melisa, quien conoce, es inevitable que yo no te esté diciendo hoy, mira, esto es una posibilidad, contemplala. Si te funciona bien, si no, pues, pues habrá otra, porque a todo el mundo le va a llegar lo que necesita. Pero lo que no está bien es tu ver gente que no que, que no viva en plenitud y que se conformen con vivir una vida, aunque estén altos de estar altos. Entonces, eso, hasta ahí es que
2: Melisa llega, ¿verdad? Como que no, no, no. Y, y, y que se normaliza tanto el vivir triste, se normaliza tanto el medicarse para poder levantarse por las mañanas y medicarse para poder acostarse por las noches, y no es una crítica a quienes necesiten o necesitemos medicación, ¿verdad? Eso es parte de procesos también, claro, claro. pero uno siempre quiere pensar que dentro de uno está la fuerza, para uno enfrentar cosas, para uno manejarlo esta vez un poquito mejor que la vez anterior. Igual va a tener dificultades, igual va a tener tristezas, pero va a tener otras herramientas. Y lo que tú dices de que no es como que, ay, yo no voy para allá porque van a decir que yo tengo la vida hecha pedazo. No, 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 no. no. El ir a, a, a estos talleres, lo que nos dice es que tenemos la capacidad suficiente para entender que podemos vivir una vida mejor, una wow. vida más relajada, una vida con menos estresores, una vida con más... Eh, tú ¿Sabes? Algo que ha sido bien chévere, y es como los lazos de amistad que también se han dado allí. Uh -huh. Tú hablabas de una de las compañeras que se encuentran bailando. Eh, Aida, que una de las compañeras, y yo estamos de... de de encontrarnos, de conversar, de seguir trabajando el tema del manantial. Eso nada más, yo creo que es eh, de esas cosas que no, tenemos, eh, que no tenemos tanto, porque siempre uno tiene panas para el jangueo. Y claro. siempre uno tiene. Siempre no. Hay veces que la gente tenemos, ¿verdad? La bendición de tener un hombro con el cual llorar, ¿verdad? Con el cual llorar. Pero pero hay veces que uno se queda diciendo pero es que no me dices nada que me ayude no tengo nada diferente a lo que traje cuando salí de esta conversación y de estos talleres uno sale con una información diferente con una mirada diferente de uno y con la posibilidad de eh, ahora ¿verdad? Todos, estamos, todos pasamos por situaciones complicadas ahora yo estoy con una situación de enfermedad de mi mamá que, que, que me tiene bastante pues me tiene triste ¿verdad? me tiene como que muy preocupada y no quiere decir que yo no he llorado, yo no, no quiere decir que yo en unos momentos dados he dicho como diantre y ahora que uno hace con esto, pero también he aprendido cosas. Si, si, en, si, si aquella gente me dijo que yo tenía dotes de cuidadora, pues eso es lo que yo tengo que poner al servicio de mi mamá en este momento, claro. ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas yo no lo hubiera pensado probablemente en otro momento.
0: Fíjate qué, qué importante y qué interesante que esto se da en caravana, por eso le llamamos las caravanas, porque esto se da no es solo, ¿verdad? uno no tiene que pasar estos procesos solo, se va en acompañamiento, y así mismo como dijiste es que habían gente más jóvenes, gente mayor, Tengas 20 años, tenga 60 años, tenga, la edad que tenga es en caravana, porque todos nos vamos acompañando, unos llegarán primero, otros se tardarán más, unos van más rápido, unos van más lento, pero todos vamos, ¿verdad?, al mismo sitio, y donde queremos llegar, que es a la plenitud, ¿verdad?, vivir mm -hmm. una vida plena. Entonces, se hace acompañado, ¿verdad?, no hay por qué pasarlo solo, también, de hecho, la sociedad que nos enseña a que no debemos pasar dolor, ¿verdad? El dolor uh -huh. es malo. Así que, eh, para, si, si te duele algo, pues tómate una tilenol. Este, ¿verdad? Eh, 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 es quitarte el dolor, no sentir.
1: Anestesiarse,
0: lo, anestesiarse. Y cuando y, y cuando te dicen que tú eres fuerte, que tienes que ser fuerte, lo que realmente están diciendo es que te aguantes. Y, y, no, y, no, y no saque porque ser fuerte realmente y ser valiente, sacar lo que tienes por dentro, trabajarlo mostrar tu vulnerabilidad mostrar la vulnerabilidad que fue lo que dijiste hace un ratito así que verdad, nosotros realmente ya nos falta bien poquito tiempo ¿verdad? para terminar <risa> el episodio pero eso mismo ¿por qué Yolanda? porque qué es importante que la gente considere este taller como, como parte porque, de las cosas?
2: Realmente porque estamos viviendo tiempos bien difíciles, estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, de mucha carencia, de muchas cosas que, con las que, que no tenemos ni siquiera referentes, ¿verdad? Y nosotros tenemos entonces que reconocer que tenemos que empezar a hacer algo, pero algo diferente a lo que probablemente hemos estado haciendo. Así que ir a este taller... Aprender a mirarnos, tener un tiempo diferente, relajado, de aprendizaje, de compañerismo, de acompañamiento. Eso es lo que de verdad necesitamos todos y todas para comenzar un proceso que una gente le, le llamará de sanación y otra gente le, le llamará de liberación y otra gente le dirá, dirá, pues mira, chévere conocer eso porque son herramientitas que me ayudan, cada sí. cual en su proceso. Pero no podemos seguir mirando para afuera, la mirada tiene que ser para adentro para poder enfrentar situaciones que, que van a llegar, que van a llegar, pero que nosotros podemos darle una respuesta desde el amor y una respuesta desde la plenitud, como seres humanos.
0: Qué chévere. Bueno, y Melissa, si alguien quiere participar, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo es el bueno, próximo? Sí, si,
1: si, si alguien quiere participar, déjame buscar por aquí la fecha. Y el si alguien 19 quiere ver, 19, 20. 21 y 22 de octubre. ¡Wow! Cuatro días. Hay que, hay tarea, ¿verdad? Son cuatro días sí. que saques para ti. Eh, una inversión para ti en tiempo. Eh, es en la en la casa Claret en Bayamón. Sí. Y eh, para, ¿verdad? Pues si te interesa, tienes dudas, todos los cuestionamientos, eh, te puedes comunicar con Sandra Cruz.
0: Eh, el Exacto, el 787, teléfono lo a decir rápido ¿eh? Al 787-244-5553 para, para inscribirte, para contestar las dudas que tenga, la información que necesite Pero es jueves, viernes, sábado y domingo quedándose en el la Casa 7. Claret de Bayamón
1: es importante que, ¿verdad?, que, la, que quienes nos estén escuchando eh, sepan que estos talleres eh, se están dando desde el ofrecimiento de Focus in Puerto Rico, así que pueden acceser, acceder también a las páginas, eh, a, la, a las redes sociales de Focus in Puerto Rico, que ahí va a haber información constante sobre eh, lo que es este taller y también sobre los demás servicios que se ofrecen en Focus in Puerto Rico.
0: Bueno, pues eso... Un, así, Yolanda, como un mensaje final para cerrar el episodio, este invitando a la gente, ¿verdad? A que participen del taller.
2: Sí, es la agradecidísima de esta, de esta oportunidad y, y la gente que nos está oyendo que de verdad abramos los ojos y, y empecemos a buscar cosas que de verdad sean de nuestro beneficio, que de verdad nos ayuden a sentir mejor, que no tengamos miedo de enfrentarnos con nosotros, porque esta no es una experiencia de esa de, como fuerte, como que te invada, como, como que de momento no sepas qué hacer, allí todo se trabaja de una manera tan hermosa, tan suave, tan llevadera, pero con todos los elementos necesarios para que salgamos de allí, con nueva información y sobre todo con una mirada diferente de quiénes somos nosotros. Y esa mirada es positiva. Esa mirada es de manantial. Esa mirada es de plenitud. Y esa es una oportunidad que nos, de, nos deberíamos dar todos y todas, no importa si nos sentimos muy mal, si nos sentimos regular o si nos sentimos muy bien. El que esté muy bien va allí a, a, a fortalecerse, ¿verdad? A confirmar sí. lo que tiene. Los demás, todos vamos a sacar eh, eh, algún aprendizaje. Y de verdad, el compartir con Rafi, con Melissa, el compartir con Lourdes, eh, con su esposo, eh, eso en sí mismo ya, el ejemplo que ustedes nos dan ya es algo con lo que uno sale. Y es algo que uno puede agarrar con lo que uno sale. Así que ojalá mucha gente se, se dé la oportunidad porque definitivamente sí, vale la pena, vale la pena para, para que seamos mejores personas y nos sintamos mejor con nosotros mismos.
0: Pues muchas bueno, gracias, pues muchas
1: gracias. Anda. Sí, muchas gracias, de verdad que a mí me hace sentir feliz eh, escuchar, ¿verdad? Lo que yo llamo los frutos del trabajo que uno va haciendo, este que, que son diversos y son maravillosos, así que
0: un gusto escucharte.
2: Gracias a ustedes,
0: que tengan buenas noches y siempre a las órdenes. Gracias. Y para terminar, ¿verdad? Vamos a decir la fecha otra vez: 19, 20, 21 y 22 de octubre, octubre. Eh, quedándose en, en la Casa, Casa Claret en Bayamón. Información con Sandra Cruz al 787-244-5553. Y a Bien. todos los eh, eh, ¿verdad? nuestros seguidores de espacio que estén pendientes, que pronto oh. comienza la novena temporada. La novena temporada. De espacio, así que pendiente todos. Muchas gracias. Buenas noches. Esto ha sido otro espacio.